1: Buenas tardes amigos. Episodio número 31 de Remotamente, acá el podcast de Ciberseguridad Latam. Y para no hacerla larga, vamos directamente a lo importante. Lo importante, aparte de nuestros nuestros invitados de siempre, son quienes hacen este programa. Y en este caso son Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil. ¿Cómo va todo, Facu y Emi? Buena,
2: buena. ¿Cómo es que va en este falso sábado, no? Qué raro. Qué loco, ¿no? Firme.
1: ¿No le dijeron ¿Cómo? buen fin de semana a muchos, a ustedes? También, ¿no? sí. sí. ¿Cómo andan,
3: chicos? Ojalá, ojalá toda las semana fueran así igual es un comentario sin hacer lío no hmm. eh, eh, bueno voy a hacer lío con el comentario dale, pero dale. digo eh, hace tres meses que estamos sin laburar y mañana es eh, feriado puente yo no entiendo no, no, cómo mantenemos eso en este país nada eh, no sin hablar sin hacer lío pero digo no lo entiendo no, no, o sea, yo, hoy, yo, hoy, hoy está todo bien y en épocas normales que mañana sea feriado puente lo entiendo yo pero coincido está el turismo o, digo, a ver, ¿cómo? No, 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 no sé. Fin, nada, era, era Era eso nada más, pero, <risa> pero vamos, vamos con todo, tenemos un programa por delante Sí, bueno, un invitado que vamos
1: vamos con la, muy aquí. Vamos con las vías de contacto antes de nuestro invitado de lujo.
2: Vamos con las vías de contacto. Bueno, pueden escucharnos a través del sitio remotamente.co.co, ahí donde está saliendo en vivo en este momento y tenemos todos los episodios anteriores. También tenemos Twitter, Instagram y Facebook como Remotamente OK. Y el canal de Telegram, que se pueden suscribir para empezar a recibir noticias remotamente ok también.
1: Bueno. Emprendedor serial. Hincha de River, pero con su corazón en dos ídolos de nuestros hijos mayores. Melómano <risa> del jazz y también de la cumbia. Jugador amateur y fanático del básquet. billardista maradoniano. Un apasionado en todo lo que hace. He aquí en remotamente Federico Nano, co-founder de Monedero Online Founder y CEO del Callao, entre otros, otras compañías. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? ¿Cómo
4: están? Mucho gusto estar. Eh, gracias, gracias por traerme y por darme la oportunidad de charlar un rato
1: con ustedes. Bueno, un gusto. Gracias, gusto.
3: gracias Federico, y bienvenido. Muchas
1: gracias. ¿En gracias algún... Fede, en alguna nota comentaste que el Callao, que ya vas a contar también eh, qué es, ¿no? Para que nuestros oyentes conozcan de qué se trata. Que, que esta compañía estaba ligada a la vieja escuela en un punto. A pesar de ser digital, sigue la tradición de llevar al usuario a un punto físico. Eso es lo que yo pude leer por ahí. Después de haber recorrido un camino con la compañía en estos dos años, creo, eh, que fue que hiciste esas declaraciones, ¿qué sigue siendo fundamental? Si sí, sigue siendo fundamental contar con, con la presencia física. ¿Qué, ¿Qué nos podés contar?
4: Sigue siendo fundamental porque, claro. a ver... También esto tiene que ver con, quizá hago así como una, una brevísima introducción de, sí, de, sí. De, qué, de qué es lo que hago para, para que todo el mundo lo entienda y no se vayan. <risa> eh, hago, hago, hago básicamente plataformas transaccionales financieras, eso en cuanto a producto, lo que hago también son buscar comunidades y, y, y redes de puntos para que básicamente esas comunidades existan, digamos, y tengan lo que se llama la transaccionabilidad. Eh, uno, de los, uno yo creo que cuando, cuando a ver, para empezar no, vamos a remitirnos al 2010 cuando yo todavía eh, digamos manejaba el tema de monedero online y dije en Singapur en una charla del, del Mobile Money Summit de que las tarjetas físicas iban a morir en el 2012 y básicamente todavía tengo gente que me manda el video diciéndome, che, pero no iban a morir en el 2012, no iban a morir en el 2012, o sea, gente que por suerte... Claro. Gente que, por suerte, no ha decidido no publicarlo en redes sociales con una cuestión de, pero estoy yo diciéndolo, eh, lo, que, lo que aprendí con Monedero y un poco lo que lo que, lo que de alguna manera reafirmé con el callado, es que cuando nosotros hablamos de, de medios de pagos digitales, en realidad no podemos olvidarnos de la importancia de la pata física. O sea, a nosotros probablemente desde el imaginario Cuando habla, alguien habla de una billetera móvil O alguien habla de Mirá, hice este pago, mandé este dinero digitalmente Entonces, si tengo una tarjeta tokenizada Detrás de eso hay un mundo físico Donde sigue habiendo plata que va de una mano a la otra Y, y en este contexto, digamos, digamos Hay un grupo de privilegiados que por ahí pueden De alguna manera trabajar solamente con lo que es el dinero móvil O con el dinero digitalizado pero lo cierto es que si uno, de alguna manera, y, y, y ahí viene parte de mi expertise también, o sea, yo no yo soy más bien, y esta es la formación que me dejó Monedero, digamos, hago plataformas eh, para los extra bancarios o para los no bancarizados. Eso no quiere decir que mis plataformas no haya bancarizados también pero de alguna manera tengo una mirada sobre un público más marginado de los servicios financieros. Claro. Sí, en algún... eh, lo...
1: sí. No, no, que, creo que, que lo que había leído en su momento era porque vos... Lo, ...lo vinculados o tenías... ...hay una pata de, de, de una compañía que tiene presencia física... Que, ...que son socios tuyos ahí, ¿no?
4: Tengo, bueno, en realidad en la Argentina... ...básicamente lo que tengo son... ...yo voy instalando mi, mi plataforma en distintas comunidades... ...o sea, o me asocio o hago alianzas estratégicas... ...con distintas comunidades... ...la primera que hice fue la del Grupo Flecha... Claro. Eh, ...que son los dueños de, bueno... de ...un montón de compañías ligadas al transporte de media y larga distancia... Eh, son líderes absolutos en el sector y básicamente hicimos juntos lo que se llama Recorrer. Recorrer es, por un lado, el programa de fidelización de todas las empresas del grupo, pero además tiene una, una cuenta virtual que deriva básicamente en un wallet, que sirve para, de alguna manera, que los clientes del grupo Flecha interactúen, digamos, entre sí y, y fuera de esa comunidad con todo lo que tiene que ver con el mundo transaccional financiero. Entonces, de pronto, lo que podemos hacer con esto es ofrecerles, de alguna manera, créditos a bajas tasas sin, solamente para comprar pasajes y para que, de alguna manera, aquellos que no pueden viajar puedan viajar igual. O sea, obviamente, todo esto antes de la pandemia. La pata física que tiene el Grupo Flecha es que tiene cerca de 5.000 puntos físicos distribuidos en toda la Argentina. Claro. Y, y en gran parte, si, si ustedes me preguntan, por ejemplo, después podemos hablar de Came Pago, que es otra de las implementaciones que tengo hecho. Pero sí. en el caso de Flecha, ¿qué es más importante, el punto físico o la billetera? Y voy a decirte el punto físico, porque esas 5.000 boleterías son las que permiten que determinado público transaccione y utilice esos servicios financieros para poder por ejemplo mandar remesas nacionales sí. desde Buenos Aires a Salta. El punto físico es fundamental porque es donde se origina ese servicio y donde termina ese servicio. Entonces, lo que digo es, no tenemos que, creo, a ver, digamos, y un poco es mi experiencia de años, no hay que dejarse engañar por el tema de el, 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 el fintech, la fintech como oh, la tecnología financiera. No es un modelo de escritorio, es un modelo de guerrilla y básicamente, digamos, yo no lo entiendo como algo para competir contra los bancos, para ir a los bancarizados. Lo creo como algo de guerrilla, que básicamente tiene que ver mucho más con el cruce Varela que con Puerto Madero. O sea, es encontrar el usuario que necesita un servicio y verdaderamente es poder darle servicio y que las tasas no sean tampoco casas locas que de alguna manera hagan que el modelo sea inviable, por lo menos para el usuario.
1: Claro. Eh, es lógico y es obvio, porque lo vemos todos los días, que el ecosistema digital creció a pasos agigantados desde el comienzo de la pandemia. En particular, ¿en qué ves vos ese cambio concretamente que sos el que sabe, no?
4: Yo, yo, por lo pronto, lo que vi, digamos, hablando del caso de CAME Pagos, que es, es, es otra de las comunidades en donde está funcionando nuestra tecnología y en donde estamos asociados con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, eh, lo que vi ahí es un crecimiento bestial de la cantidad de cuentas en un tiempo reducido. O sea, la cantidad de cuentas virtuales y de billeteras, digamos, eh, nosotros habíamos lanzado aproximadamente finales de febrero principios de marzo y hubo un crecimiento, y digamos, trepamos de nada, de 800, 900 cuentas a 17 mil. Una locura. Digamos, en, un, en, un, en, un, en un periodo donde en realidad, por lo pronto, tampoco había ninguna posibilidad de ir evangelizar, ni a ninguna pyme, ni a ningún centro de pymes, ni a ningún nada. O sea que básicamente fue un crecimiento orgánico y espontáneo. Eh, me parece me parece que básicamente como digamos mi especialidad es el tema de, de básicamente de los pagos digitales y el dinero transaccional y los wallets yo yo veo el crecimiento especialmente ahí y también lo veo bastante eh, ligado al tema de la logística digital veo que básicamente se ha agarrado una cultura de lo que tiene que ver con la entrega de paqueterías y demás que antes de el, el tema el tema de la pandemia era imposible sobre todo cuando, de vuelta, queremos pensar en el mainstream, o sea, en, 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 no, no en, en sectores privilegiados económicamente, sino en todo el país, digamos. O sea, entender cómo todo el mundo empezó a usar medios de pagos digitales, todo el mundo empezó a usar logística o, digamos, o compras en Internet y aparecieron soluciones de logística, de entrega, negocios cercanos, que tiene la CAME también, Estoy Cerca, FECOA. Sí, yo sí, estuve viendo todo. Que se tuvo que básicamente tener un modelo
2: revolucionario en esto. Bárbaro. Bueno, Fede, por acá, Emi, muchas gracias por sumarte, un gusto tenerte por acá. Por favor, Emi, gracias a vos. Bueno, Fede, contanos un poquito eh, un día de tuyo, digamos, de que te levantás a la que te acostás, en la vieja y en la nueva normalidad. No, no sé si cambió mucho. Por lo menos yo te vi en la, en la nueva normalidad con cámara y por lo menos de la cintura para arriba estaba vestido bañado, ¿no? Lo importante <risa> es que nos bañemos. <risa> <risa> Tuvimos eh, varios invitados, incluso nosotros, que bueno, dijimos que por ahí no todos los días, ¿no? Pero, ¿con Tremendo. Tengo, que... una sor... sí.
3: <risa> tengo una sor... tengo una sorpresa, me corté el pelo, después les mando fotos. Dale, ah, dale.
2: bien, bien, bien. <risa> Eh,
3: a mí, a a mí sí. me cortó el pelo a mi mujer, no, le, no les voy a mandar nada. No voy a mandar <risa> tonto, ¿eh?
2: Igual no adelante que después, cuando venimos con las preguntas, okay, eh, claro, eh, claro. Sí, 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 no perdón, bien, no perdón
3: disculpen, disculpen, falta de timing. La culpa fue eh, mía, perdón.
2: <risa> bueno, Fede, contanos el día de que te levantás hasta que te acostás eh, en la vieja y en la nueva normalidad, así que cambió algo entre nueva y vieja, como para conocerte un poquito.
4: A ver, en la, en, la, en, la vieja, en la vieja normalidad Básicamente te diría que la hora, la hora De levantarme es la misma No me levanto hiper temprano Soy de levantarme tipo 8 para la mañana Más o menos siempre, o sea, casi, casi Religiosamente eh, eh, lo, que, lo que Digamos, sí, lo que hacía en la, en, la, en la vieja normalidad Es arrancar hacia la oficina Que estaba bien en el centro Muy cerca justamente de nuestras dos principales Comunidades que son acá en Argentina Que son Lecha y Came eh, de las oficinas centrales, eh, y básicamente ahí en Diagonal Norte y Florida, y de alguna manera me quedaba ahí trabajando con el equipo, eh, almorzaba, iba digamos, a reuniones de negocios y demás, me movía bastante y la verdad que, que trabajaba poco desde casa. Eh, de cualquier manera yo tengo una vieja, vieja normalidad y es que viví tres años en Miami, del 2016 al 2019. Y ahí sí trabajé muchísimo desde mi casa, y obviamente porque tenía equipos y operaciones en Argentina, pero en la, en la vieja normalidad más reciente estaba trabajando poco y nada desde casa, lo que lo que ahora se convirtió obviamente en salvo reuniones así como muy esporádicas en, en, en la regla. Pero me levanto a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana estoy, digamos, cumplo con la rutina. Salvo en el hecho de que no me pongo ni, ni, ni camisa ni, ni un jean, que es básicamente lo que uso para ir a trabajar o traje en contadísimas ocasiones. Sino que me pongo una remera y tengo una colección de, de pijamas, pantalones. Igual la tenemos, no es bien, no, no es y, y de pantuflas, digamos. Así que, así, que, así que básicamente de pantuflas queridos al principio eran una, una...
2: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out It's surface.com slash surface
4: pro nah, eight. Bueno, o sea, con el talón, con el talón desnudo. Después dije no, tengo como que ponerme por lo menos algo que sea parecido a un zapato. Entonces consigo unas gamuza <risas> muy buenas, y eso, eso, eso es, lo, eso es lo que estoy usando. Y los pijamas en realidad no son tanto pijamas, sino que más bien son pantalones livianos. Pero bueno, básicamente eso, eso es lo que estoy usando. Y la verdad es que tengo eh, 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 en otra de las cosas que me doy cuenta. De básicamente el impacto enorme es la cantidad de calls, videoconferencias y demás, porque la verdad es que empiezo a las 9 y termino a las 10 y pico de la noche, paro muy poquito a almorzar y básicamente ter termino para cenar tarde. Es, 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 esa es mi cotidianeidad de hoy eh, y básicamente según los sábados por lo general trabajo hasta el mediodía.
3: Bien,
2: ¿y los feriados que hacemos trabajar nosotros? Lo
1: prefería más trabajar ustedes pero, digamos, pero, pero nada, eh, gracia, O sea que
2: cambió bastante tu, tu inmediata vieja normalidad y tu nueva normalidad cambió bastante porque era más reunión más físico lo otro más reuniones físicas y demás y esto todo remoto no eh, cambió bastante algo que... cam sí. cambió bastante aparte yo soy yo
4: soy un tipo que básicamente soy, soy soy como muy presencial en las reuniones o sea yo me yo me, me entiendo a mí mismo como como independientemente como un empresario me siento cómodo con el mote comercial inclusive no le, no le tengo miedo tampoco al que mucha gente, mucha gente le, le, dispara o no le guste y demás cuando le dicen vos sos vendedor, yo soy vendedor, yo me siento un vendedor y me parece de hecho, me parece una, una 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 de las mejores profesiones que existen, si se quiere, por más que a veces está como bastante así como castigada mm. o hay bastante prejuicios. Yo me siento de esa forma, entonces, para un, para un vendedor es muy importante el tema presencial, básicamente porque hay toda una cuestión de gestos, me parece, forma mm. de hablar, de pararse, de entender y todo lo demás, que a veces en el tema de una videoconferencia o de una call son muchísimo más complicados de, de, de llevar adelante
2: bueno, y justamente vos hablaste del tema de Miami que después te vamos a preguntar bien, más puntualmente con la tecnología pero, por ejemplo, vos estás hablando recién del tema de la venta, ¿no? que nosotros sí. somos más como ventas presenciales sí. pero en Estados Unidos, a contraparte, son eh, bah, es lo que yo veo desde acá, ¿no? cuando hablamos con par y demás, ¿no? es como que, no me gusta mucho presenciales, ahí está la página, haces clic en, en, en trial eh, compras si querés si no te gusta no compres algo así, ¿no? no sé cómo lo ves vos, sabés.
4: De hecho, salvo, salvo en New York, prácticamente yo no he visto... En todos los otros lugares de Estados Unidos en los que he estado... No he... Digamos, te diría que prácticamente no he tenido reuniones con clientes. Inclusive en el mismo Miami... Básicamente se estilaba mucho el tema de tener una videoconferencia para vender. Bien. O sea, una, una cosa que para nosotros es rarísima y te cuesta acostumbrarte... Porque por ahí le decís al tipo... Y yo creo que habla mucho de los nuevos hábitos de lo que va a venir, ¿no? También porque hay, a, a, acá también se va a empezar a pensar un poco de esa forma... Un tipo te decía, bueno, pero vos pará, voy a verte, total estoy, me agarra la camioneta, estoy a 35 minutos de Miami Beach, no estoy en no Club, voy a verte, no tengo problema, y el tipo te dice, no, ¿para qué? Vas a venir 35 minutos hasta acá, hagamos una videoconferencia.
0: Claro, sí, sí
2: tal cual, tal cual. Y, y bueno, eso eso cuando están interesados por ahí, con, por cerca de concretar algo, ¿no? Porque generalmente es, bueno, metete en la página, ahí tenés el, todas las especificaciones del producto o servicio que quieras comprar, si te gusta, dale clic en el caso de un producto, lo descargas, haces una prueba... Son bastante como, ¿no? Distanciados. Acá viste que necesitamos el, el, el juntarnos, el hablar un poco, conocernos, eh, toda la intro, ¿no? de, Después vamos a hablar, ¿no? Un poquito de fútbol. Eh, sé que sos un tipo inteligente dirigiendo clubes de fútbol, así que bueno. Bueno, eh, Fede, y sabemos, bueno, teniendo esto, esta premisa, ¿no? Que viviste varios años afuera y que tenés contacto permanente con otros países, contanos un poco cómo ves el ecosistema fintech. En Argentina, en comparación a los países de la región, ¿cómo estamos?
4: Mira, digamos, como siempre, Argentina es, es absolutamente punta en Latinoamérica y Caribe, con, en cuanto a innovación y mirada y mirada del negocio. Eh, la verdad es que los recursos humanos acá, digamos, la, digamos, yo diría de que, de que obviamente recursos buenos hay en todos lados, pero Argentina es sin duda un semillero de de recursos humanos fascinante, y esto también aplica a lo, a, a, lo, a lo que es fintech. Yo creo que de cualquier manera uno de los problemas que tenemos acá es que básicamente hay, hay también, eh, no, no medimos un poco el efecto de la superpoblación de proyectos, o sea, de repente del hecho de que una cosa es que el ecosistema esté sólido y esté bueno, y otra cosa es que haya trescientos cincuenta mil no es el número real digo pero estoy tratando un poco de pareciera como que en realidad estamos, estamos detrás como, como como de un sueño ¿no? digamos y digamos ojo eh, me incluyo alguien me puede ver a mí también y decir lo mismo no no es que no es que esté diciendo yo de, de otro sino que también puedo entender que, que también me, 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 me corre para mí el tema es que la verdad veo Veo muchísima gente, este, este sería un momento para que verdaderamente gente que está en la industria y que verdaderamente hace mucho que está en esto, pueda de alguna manera captar mucho talento que hay y armar como compañías más grandes. Sin embargo, lo que veo es que, de, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Brasil, en países como Colombia, en países como México? En la Argentina lo que veo es que cada uno quiere hacer como su propio wallet, su propia plataforma, su propia compañía antifraude, su propia compañía de no Your Client, su propia compañía de tarjetas virtuales, su propio medio de pago. Eso hace de que realmente, cuando de pronto empezamos a tratar de, de, de ver el ecosistema y de juntar valor en una compañía, prácticamente todos los que en algún momento han estado involucrados con el tema están desparramados con su propia compañía.
1: Eso pasa mucho en Argentina en todo, claro, me parece. ¿eh? Pasa mucho en Argentina en todo.
4: Era un poco el final del tema. Sí. Es decir, ¿por qué, ¿por qué verdaderamente tenemos como esta cosa de... De, y que no se enoje por favor la gente de la, de la, de la cámara FinTech que, 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 que digamos que tengo con ellos una excelente relación pero eh, lo que digo es ¿por qué verdaderamente lo que ocurre es que eh, es como que salen FinTech como si fueran parripollos o canchas de pádel? ¿por qué? porque esa cuestión de la moda le hacemos hacemos uno, una, y de pronto salen 450. Cuando en realidad, por el otro lado, la verdad es esta. Y esto era algo que me pasaba mucho a mí en Miami. Y, y, y realmente, es, es cuando, cuando vos te vas a vivir afuera, de pronto mirás el mercado argentino. Al principio no, al principio decís, el mercado argentino, el mercado argentino, ¿qué, tengo que ir al mercado argentino. Y de pronto empezás a ver el mercado argentino desde lejos. Te va pasando con el tiempo. Y cuando lo empezás a mirar desde lejos, te das cuenta que el mercado argentino... Es genial porque es nuestra Argentina, ¿no? Es donde los argentinos queremos ganar, Argentina.
1: Pero no, neces...
4: pero no necesariamente como mercado, es un mercado espectacular, para nada, digamos. O sea, dista de serlo. De hecho, yo tengo unos socios venezolanos, grupos cisneros, que realmente cuando yo les decía no, pero a ver, no, no salió esto, no pudimos armar este caso... En Venezuela me voy a ir a hacerlo a Argentina. ¿Por qué Argentina? Me decían desde Miami, ¿no? Estás a ocho horas, nueve horas de... Bueno, no, no, porque en Argentina yo tengo los contactos y para mí va a ser más fácil, lo voy a hacer más rápido. Pero ¿por qué no pensamos en un mercado de otro volumen? ¿Cómo de sí. otro volumen? Le decía yo, como diciéndole, ¿de qué me están hablando? Bro? Sí. Ay, ay. ¿Qué les pasa, digamos? O sea, ¿qué me van a decir? Que Bolívar cruzó más veces la cordillera que San Martín. Ahora, ¿qué les pasa, digamos? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué básicamente? yo tengo. Acá que... tenemos tenemos al Diego acá. Acá nosotros? tenemos el Diego. O sea, es, esto es todo. O sea, tenemos a Maradona, tenemos al Papa. Digamos, ¿qué, ¿qué me van a venir a explicar a mí que esto no es un mercado genial? El tema es que, no, no es un mercado genial. Es un mercado relativamente chico que básicamente está buenísimo, si uno, uno puede agarrar, entenderlo, traccionar con todas las dificultades que tiene, pero que verdaderamente, no en realidad, me, me, me parece muy loco cómo los argentinos hemos salido de poco hacia afuera. Es decir, somos tipos que indudablemente tenemos una formación de base muy buena, inclusive comparado con otros países de Latinoamérica y Caribe, creo que probablemente superior al estándar, pero cuando pensemos cuántos argentinos han logrado salir hacia afuera con los proyectos que empezaron acá y nos vamos a dar cuenta que son muy pocos y eso tiene que ver también me parece con quedarse en cierta zona de confort de decir bueno, eh, épica y de confort, primero quiero ganar en Argentina segundo, acá me siento como bien y todo lo demás cuando en realidad tenés mercados geniales muy chiquitos también o chiquitos, mucho más chiquitos de la Argentina, Uruguay, Paraguay Bolivia, Perú son todos sí. mercados que tienen, digamos, que, que donde está todo medio por hacerse y donde hay mucho para crecer, y sin embargo veo como que se explota poco. Entonces, redondeando, creo, que, que yo veo muy bien al, al ecosistema fintech y como siempre veo que Argentina pica en punta, después veo que básicamente todo el mundo quiere hacer una billetera todo el mundo quiere todo el mundo arma empresas para hacer billeteras y todas las empresas quieren tener su propia billetera lo cual y, eh, aunque no me convenga lo voy a decir no todas pueden tenerlo a no todas a no todas las empresas les sirve Claro. O sea, hay que pensar y medir muy bien para qué se quiere tener una plataforma transaccional financiera. No es para todos, no sirve para todos. Probablemente por eso uno también trata de hacer modelos nuevos, o entender modelos nuevos que de alguna manera con cual pueda, de alguna manera, cubrir compañías también más chicas. Y sobre todo donde le quede como cómodo
3: para poder, no cómodo, más bien como le quede posible o viable poder irse al exterior con esto. Claro. Ahí, Fede Facu, por acá eh, Como decía un, un conductor de un programa Nocturno, nos abriste varias ventanas Y creo que el programa debería durar cuatro horas Pero como es feriado, no vamos a hacerte No, la no, si quieren si quiere, si quiere, si quiere ir, si quiere ir todos Y dejarme no, hablando no, solo para No, para no, no, al contrario La, la verdad, decís cosas, decís cosas Sobre las que uno puede, puede, ir tomando, puede ir tomando Y repreguntando Pero me quedo con una, que me dejaste pensando También, que dijiste más arriba Y arranco por esa, y es eh, Sobre ser vendedor y dijiste, yo no tengo problema en definirme como ser vendedor. Entonces digo, ¿qué cualidades te destacan para ser un buen vendedor? Vamos por ahí. Yo creo que,
4: digamos, por lo pronto te, te destaco una cuestión actitudinal, digamos, antes que nada. O sea, creo, creo que, digamos, algunos, algunos dicen que vendedor se nace y, y también los que dicen que vendedor se nace entienden como que en realidad el vendedor es vendedor porque tiene una buena capacidad oratoria, porque explica bien un tema, porque se focaliza cuando está vendiendo, porque tiene, qué sé yo, don de gente, simpatía, porque sabe de alguna manera manipular por la positiva y demás. Pero yo creo que sobre todo el vendedor es perseverancia, digamos. O sea, es es la gota que la piedra, como decía mi bisabuelo, digamos. O sea, es como... Es como, bueno, ok, listo. Me concentro en este punto y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Es como cuando, cuando cuando qué sé yo, cuando éramos pendejos, íbamos al boliche y de pronto decías, ok, listo, a ver, voy te iba a, a sacar a. Te iba a preguntar
1: ¿Eh? eso, te iba a preguntar eso, y dije, no, vea, no, no lo quiero comprometer. No, no, va, 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 va
4: como va, <ríe> eh, uno, uno va al boliche y de pronto los famosos. No, no hay 20 no. O sea, si de pronto uno agarra y tiene la perseverancia de decir, bueno, encaro a esta, encaro a esta, encaro a esta, en calo, una, una de esas por lo menos va a quedarse charlando un rato. Digamos, <risa> es, es, es posible que la noche tenga un final feliz. Entonces, creo que básicamente de, de, de eso se trata ser vendedor, de la, de la perseverancia. Obviamente, digamos, todo lo demás ayuda. Ayuda a que uno tenga de pronto como un, un modelo, qué sé yo, que sepa. Que sepa hablar bien, que, que, que te guste de alguna manera sociabilizar, ahora, qué sé es yo, 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 digamos, yo cuando vendo tampoco siento que estoy, digamos, cuando vendo, vendo lo mío. A mí me gusta vender lo mío porque yo sé de lo mío, me uh -huh. gusta saber de lo que vendo. No, no, no soy un vendedor de cualquier cosa, pero porque no puedo vender cualquier cosa. Claro. Conozco, tipos, conozco tipos que venden cualquier cosa, ¿eh? Yo no, yo, yo soy un vendedor de lo que sé vender y me gusta concentrarme en eso. Y, y, y básicamente hay otra, hay otra cosa y probablemente esto sea casi tan importante como la perseverancia. El vendedor a veces confunde el tema de la improvisación. El vendedor se quiere divertir e improvisa. Lamentablemente, para todos los que nos gusta la venta, eh, la venta...
2: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at Surface.com slash Pro 8.
0: The hit a big scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to $1 million. Virginia Lottery Scratchers, everyday wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit VALottery.com. <inaudible>
4: Si no, no vende, básicamente, aunque sea aunque sea jodido y sea triste, porque la verdad que lo que es lindo con la venta a veces es decir... Yo hoy, bueno, hablábamos de jazz, ¿no? Hoy voy a agarrar y tengo de esta melodía, pero voy a hacer un solo de 45 minutos, porque entendí qué público tengo, entonces los voy a cautivar a todos con esto nuevo que sé hacer. Y en realidad probablemente en el jazz funciona, en la venta no funciona. En la venta lo que funciona es que vos repitas siempre lo mismo, como cuando estabas en el boliche y decías, querés bailar, querés bailar, querés bailar, querés bailar. Bueno, ese, ese
3: es el mensaje, digamos. Siempre lo mismo. Me siempre gusta. Iré. Me gusta mucho eso que, que dijiste al final, no lo del bolite, sino lo de lo de vender siempre lo mismo. Es algo que a veces charlamos bastante con, acá con Dani, con uno, con uno de los que te estamos entrevistando. Me, me, me gusta. Uno no puede vender eh, quizás cualquier cosa. Y además me parece que uno vende lo. lo lo que, lo que sabe, me parece. Este, yo por lo menos lo coincido con vos, lo veo, lo veo de esa manera. Les recordamos que estamos hablando con Federico Nano, co-founder de Monedero Online, founder y CEO del Callao, entre muchas otras cosas. Ahí, <coughs> Fede, perdón, te saco un minutito de, de lo que veníamos charlando, que también es un tema que, que nos interesa y obviamente la, a la audiencia. Sabemos que lees y lees mucho, eh, probablemente tengas, te digo dos, pero por supuesto pueden ser tres, uno, cuatro, digamos, ¿qué libros son los que más te gustan o te marcaron de todos los que has leído? A ver, voy a decir, voy a decir tres, digamos, y hoy
1: Dale. casi van
4: a ser cronológicos. Los tres mosqueteros, mm. digamos, Bien. la Iliada. mira vos, no, no la odisea, la guiada, o sea, sí. la guiada, la guiada y digamos y probablemente tengo yo creo que eh, probablemente después lo tanto, tanto Pedro Páramo como el como el llano en llamas de Juan Rulfo probablemente será debe ser como mil mi libros de cabecera la novelita y los cuentos de Juan de Rulfo son para mí como 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 algo que tengo como siempre a mano bien bien bien
2: mira Fede, eh, dicen que según eh, se cuenta Parece que Bill Gates lee cerca de 50 libros, como recién de Facu. ¿Vos cu sí. cuántos libros lees por año, aproximadamente?
4: Yo leo cerca de entre 35 y 40. Estás ahí nomás, nomás de ser Bill Gates, ¿no? Sí, hay algunas diferencias. El coeficiente intelectual, por lo pronto, me parece. Seguramente Bill <risa> Gates debe entender los 50 que lee mejor que los que los entiendo es yo, que... pero,
3: y sí. la billetera virtual debe tener un poquito más... La, algunos, la, algunos la y algunos ceros en la billetera, claro. La billetera virtual, aparte, Fede... se le había ocurrido muchísimo antes, seguramente. No la
4: hubiera querido hacer porque le aburrió.
1: Fede, sabemos que, que viviste en Miami y que apenas puedas te vas a volver para esos lares. Como fan de la tecnología que somos, Facu, Emi y yo, eh, realmente queremos saber qué locales son los primeros que visitas en esa ciudad apenas llegas, cuando vas oh. <risa> Todo,
4: todo sabe cuál es el primero? Sí, que he sí, por supuesto voy al Pestor, Bien, ande...
1: bien, bien, a bien, cuál? A, a, a hacer cualquier otra a, cosa. A, a la aventura, avión. A la aventura. o al de Lincoln, igual <risa> te, te queda más cerca.
4: No, no, voy al voy al voy al voy al, voy al voy al voy al voy al en realidad a ninguno de los dos. Voy a, voy al de voy al del al date ah, Vos estás en bien. otro lado, sí. Que es el que me queda cerca. claro, que me queda más, que que me queda como más mm. cerca, como más cerca de casa y, y bastante también últimamente iba el del Brickell Center, que es el que está ahí, sí,
3: digamos, muy bueno. ahí cerca del downtown. El nuevo, qué lindo.
1: Bueno, ah, sí. perdóname que sí. le, le haga una, no quiero que, que te enojes con esto. Esto es un, mira, parafraseando al gran Jaco y en virtud de, 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 digamos, a lo que vos te dedicas. Y Wallet mata a galán. Sí, <risa> mata,
4: mata, mata. Siempre eh, ja, eh, Jacobo sabe y sabe y dijo. Como los grandes filósofos contemporáneos, es alguien que se proyecta. Entonces, lo que aplicó a billetera, aplica totalmente a y, y mata a Galán, absolutamente.
2: Muy bien. Muy Sobre bien. todo a Galán. Sí, sí. No, pero. <risa> Jefe, eh, una pregunta, ahora vamos a ponerlo a serio, que te va a estar de risa, ¿no? Dale. ¿Cómo es eso que sos del mejor equipo de fútbol del mundo, pero a su vez sos fanático de jugadores eh, insignia, ¿no? Podríamos llamarle, de boca, ¿no? ¿De qué vos sos primero, no?
4: Es terrible, soy el club, el club atlético River Plate, desde, desde, desde que tengo memoria, desde que, desde que, desde que me acuerdo con can yendo a la cancha, con todo con todo, con todos los pasos religiosos que da un buen hincha de, de un club de fútbol argentino.
2: Bien, bueno, mira viste que está, estamos conduciendo el programa eh, Facu, Dani y yo, ¿no? Sí. Eh, y tenemos un invitado, bueno, tengo que hacer el mismo chiste porque estamos, vamos al episodio 31 y creo que de 31 episodios hubo 28 que pasó lo mismo, ¿no? Eh, Dani es de River, yo soy de River, vos sos de River y Facu es de Boca. O sea, tres somos de River y uno es de Boca. También tres a uno.
4: Es una, es una estadística sí, abrumadora. Eh.
2: Ah, sí, abrumadora. No, no, sí. <risa> bueno es pues eso que sos de River, pero sos fanático del de Apache y de la Junta. Contámonos
4: eso un poquito. Tengo, 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 un, tengo, a ver, digamos, yo soy yo soy, soy entrerriano de la, de la costa del río Uruguay, de Colón, Entre Ríos, o sea, cruzando al otro lado del Paysandú, en la frontera con el Uruguay. Uh -huh. Y básicamente a mí, de, desde chico, me gustó el estilo de la selección uruguaya de fútbol. Ustedes dicen, ¿por qué me habla de la selección uruguaya de fútbol? Si verdaderamente le estamos preguntando. Bueno, porque si ustedes se hacen un claro, poco de memoria... Claro. Claro, hace treinta hace y pico de años, básicamente el fútbol uruguayo, también ahora en realidad, pero básicamente la garra era todo, entonces yo yo como como lamentablemente para el deporte nunca fui nunca fui un dotado, probablemente si yo hubiera sido un dotado el fútbol esta historia no sería así, yo sería hincha de River y me encantaría Ah, que por supuesto me encanta eh, eh, hablaría de Beto Alonso y de Francesco y solamente, pero ¿qué me, que, pero ¿qué me pasa? en realidad como <risas> yo nací como limitado y en la costa del río Uruguay tanto en el fútbol como en el básquet yo me convertí en un jugador defensivo digamos, entonces, digamos en, en el básquet básicamente cuando me di cuenta de que por un lado cuando, cuando yo era chico, era yo mido un metro ochenta cuando era chico era bastante alto en las categorías inferiores. Entonces tenía un rol medio, tenía un buen rol, porque bueno, jugaba bajo del aro, qué sé yo, después me fui quedando bajo, digamos. O sea, mis compañeros crecieron, aparecieron algunos que medían dos metros, un metro noventa, un metro ochenta y yo me fui quedando como petizo, ¿no? Petiso, pero para el básquet, para el que sabe el básquet, del aro es grande, viste, es otra cosa. Entonces me tuve que perfeccionar cada vez más como un jugador defensivo, rebotero, duro. El jugador que ponían en los momentos difíciles. Y la verdad es que me di, me di cuenta de que, era, de que era el rol que me gustaba. Entonces, básicamente, al fútbol siempre lo hice naturalmente. O sea, fui el único expulsado, por ejemplo, de un torneo de, de que se armó, el torneo de la confraternidad, por haberle puesto un planchazo al número 9 del otro equipo. Entonces, es como que, es como que, de, de pronto yo miraba a tele, era chico, miraba a tele, era duro para jugar al fútbol, y básicamente pero marcaba marcaba bien, le, tenía garra, tenía huevo, iba para adelante, entonces de pronto lo miraba jugar a Junta y decía... Huevo yo, huevo, ser, huevo, yo quiero ser como Shunta, eh, que le quiero ser como, como Rabina, le quiero pegar hasta a mis compañeros, o sea, eh, quiero... quiero Y entonces el estilo de Boca era, era como una cosa, una confrontación, porque por un lado, entonces, no, a ver, y, y voy a ser claro con esto, no hay nunca una duda con respecto a yo estoy, estoy viendo Boca River y básicamente a ver digamos soy a ver grito, me le, le puteo, puteo al televisor, voy a la cancha, o estoy viendo a Boca contra, contra otro equipo y básicamente quiero que Boca pierda. Pero de pronto te se hace un gol y de pronto se me, me da como una simpatía. O sea, es como, <risa> o sea, es como una cosa muy rara. O sea, es raro, ¿no? Voy a hacer un análisis para preguntarle a, a, a mi analista, que es hincha de Boca, que me dice, no, lo que pasa es que en el fondo, escucharme ¿te gusta Boca? Me dice el tipo. Le digo, no, no es así, no, no, es, no es tan fácil. Le digo, ya, soy hincha de arriba de chiquito, tengo todas las camisetas, o sea... Y bueno, entonces es como que... Como, como, como que me quedó eso, digamos. La verdad es, ese, ese, no, ese, no ese boca, no, probablemente no es boca ahora, pero marcado por jugadores como Teves, que te, obviamente sí son que
1: son dotados. Cabañas era como lo... ese, ¿no? Cabañas tiene una onda, Blas Junta y.
3: Cabañas era paraguayo. No, ya Cabana sé que era paraguayo. Era paraguayo pero... No, pero era esa
1: onda, digo. Sí,
3: sí, sí no. no, Cabañas. O sea, Ahí. La... Ahí, Fede, te hago una pregunta, ya que hablaste de, de Carlitos y de, a lo mejor que se te piantó un lagrimón, perdón que quiera ir a este momento de tu vida y la vida de, de todos los hinchas de River. En el último partido del último campeonato, cuando te metió el gol, ¿se te piantó un lagrimón o no? <risa> no, 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 no. No, ay, no. Ay, no. Bueno, a lo mejor sí, porque perdieron ustedes el campeonato, pero no, nada. <risa> nada, Creo yo qué sé, me... La, me la dejaste picando. Igual era, te quiero, bien, muchas gracias. Bien, está era era está, más para mí que para vos. Está bien, <risa> Escuchame una cosita, salimos un poquito de acá porque siempre al invitado hay que tratarlo bien y no ponerlo en situaciones difíciles. Eh, eso es lo que marcan los manuales de, de la radiofonía. Eh, volviendo un poquito más a, a toda esta tremenda mente que tenés y toda esta garra que le ponés, ¿qué otros proyectos tenés en cabeza, digamos, hasta dónde querés llegar? ¿O cómo, cómo sigue tu vida para adelante? A ver, yo tengo, además del Callado, tengo, tengo, tengo otras dos compañías donde
4: básicamente, digamos, eh, una, una es un poco algo que de alguna manera empezó como una parte del Callao, eh, que era una, plataforma, era una plataforma cerrada de créditos donde básicamente es un acuerdo con American Express, con American Express Internacional, con American Express Latinoamérica Caribe en realidad, y básicamente es una empresa que se dedica a venderle esta plataforma de créditos cerrados a los bancos de Latinoamérica y Caribe, emisores de American Express. Eh, se llama Medularis la empresa, el producto se llama B2B Enterprise y la verdad que nos está yendo muy bien con, con, con esa compañía. Eh, lo que pasa es, a ver, eh, digamos, eh, por supuesto, es, es, esa compañía es hija mía y todo lo demás, pero de vuelta, yo soy, si ustedes me preguntan, pero ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Vendiéndole un banco o vendiéndole a una comunidad o, o, o trabajando con CAME o con el grupo Flecha o con Habitat en el Uruguay, que es otro cliente? me siento cómodo con las comunidades extrabancarias porque es lo que hago, o sea, eso es digamos, si me preguntan por una cuestión de sentimiento el sentimiento está más ahí y básicamente, me, digamos lo de lo de, lo de lo de Medularis me parece un negocio armado, inclusive mucho más cerebral, cerebral e inteligente que el del Callao, en, en cierta forma pero el Callao es pura pasión digamos, y, y también tengo otra empresa que se llama Startia donde básicamente, bueno, entre, entre otras cosas hago, digamos, no me voy a meter mucho, porque sé que ustedes son, son profesionales en la materia, pero donde, donde cada tanto me dedico a vender seguridad, es básicamente una, una comercializadora, se dedica al tema de transformación digital, y, y en algún momento yo me quedé como en la época de monedero, por un episodio que tuve y demás, que bueno, es para, casi da para da para una entrevista sola, eh, me quedé como bastante enganchado con el tema de la, de la ciberseguridad, y básicamente también desde ese momento empecé como, fue parte del combo de cuando yo vendía por fuera lo que es mi modelo de Callao, eh, también a veces vendo algo de eso, obviamente esas dos empresas tienen equipos independientes que se dedican al tema y demás, pero, pero la, la pregunta por ahí que tendría que responder es a dónde quiero a dónde quiero llegar con el Callao, que es a donde, a, donde, a donde realmente es como que apuesto la mayor parte de mi tiempo. y y, y yo creo que básicamente es como es como empecé el Callao. En el Callao lo que yo dije desde el principio fue yo quiero armar algo que verdaderamente sea cross-border para poder jugar en Latinoamérica y Caribe. Hay 300 millones de, de extrabancarios que algunos de ellos no tienen servicios financieros ni nada y la verdad es que un poco si de mi visión o mi sueño con este modelo es poder llegar y poder jugar una cuenta Callao que sirva para transaccionar en Argentina, en Uruguay, en Bolivia o en Estados Unidos, como, como cualquier latino de los que están en Estados Unidos. Ese fue ese fue, ese fue fue el motivo por el que Carmel Callao, que nació también como una reacción. Yo siempre quise llevar afuera Monedero, siempre quise llevar afuera Monedero, y de hecho intento, sobre todo en Brasil y en México, lo que pasa es que obviamente Monedero estaba atado al sistema de transporte público, básicamente claro. repetir el mismo modelo tiene sus dificultades y sobre todo tecnológicamente te te tenían ciertas complejidades monero, monedero por el cual fue muy difícil siempre pensar en exportarlo. Así que el Callao lo pensé de entrada como una empresa muy liviana con una tecnología moderna, ágil, digamos, y que realmente pudiese como exportarse a cualquier lado. Así que a eso es donde quiero llegar y por eso también estoy pensando en irme de nuevo a Miami porque creo que ya sembré una, una, sem una semilla importante acá empezando con mis dos primeros casos grandes en la Argentina, que son Cami y Flecha y, y, y Hábitat en el Uruguay. O sea que creo que ahora
2: toca seguir expandiéndolo hacia afuera. Bien,
3: bien, bien, bien. buenísimo.
2: Bueno, recordamos que estamos hablando con Federico Nano, que es el co-founder de Monedero Online y founder y CEO de El Cash, como bien dijiste Ahora, Fede, voy a dejar un espacio porque entra un, la sección de preguntas íntimas, podríamos ¿no? decirlo. Algunos invitados se sienten intimidados, otros no, otros se explayan. Recordad que todo lo que hablas acá, imagínate, son, o sea, Facu y Dani son dos abogados, así que están tomando todo, nota de todo, ¿está bien? y puede ser eso en su contra. Tened cuidado, por favor.
3: ¿eh? No, no, poné toda la música, Dani.
1: Ya está, en ya en está. la está. peor todo. parte del programa.
2: Eh, tremendo. Bueno, viste, Fede, que desde que comenzó esta pandemia, en el mundo y cuarentena obligatoria en muchos países, se están viendo eh, expresiones artísticas de las personas. Viste que antes las personas quizás no se mostraban tanto, ahora se están mostrando mucho más, y están usando lugares de la casa o, o el departamento que antes no usaba, ¿no? Por ejemplo, el balcón, el jardín está usando mucho más y demás, ¿no? Ahora bien, la pregunta principal y primera en este caso es: ¿qué espectáculo artístico podría brindar Federico Nano, cofounder de Monedero Online y founder de C y CEO de El Callao, en su jardín? Porque creo que tenés jardín, si no me equivoco.
4: No, no, no. Te, vivo, vivo, en un, acá en Buenos Aires vivo en un departamento, así que pero tengo balcón, así que podría, podría. Ah, bueno, el el alcohol, balcón, entonces. ¿Qué espectáculo
2: artístico podría brindar desde tu balcón?
4: Digamos, a ver He, he aprendido o sea, tenía, tenía como una cosa pendiente Con el tema de aprender a tocar la guitarra eh, Y básicamente aproveché Aproveché la, la, Esta situación que nos, to que nos toca vivir para, para hacer mis primeros pasos En eso Hoy soy, soy, soy eh, Cantautor de dos canciones Eso es lo que he logrado <risas> hasta ahora con, con mi modelo que es Wish You Were Here de Pink Floyd me vuelvo sí, loco. Sin, sin, bien, sin, sí, sí, sí. No, no, un momento. El quiero, el solo, de, quiero el solo, quiero el solo ese. Sí, sin ahí. el punteo, no, no, sin el punteo de Gilmour. <risas> versión rasgueo. O sea, versión rasgueo de Will Borgiar, versión rasgueo de eh, Juntos a la Par de Papo. Eh, y ahora, y ahora, estoy, empezaba ayer con, 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 mi, con mi profesor online a eh, Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, que, que está bastante complicada ahí en una especie de de, de, de rasgueo de acordes que hay que hacer medio simultáneo, pero o sea, pero la verdad es que no lo haría público, probablemente la, la expresión, lo que lo que lo que creo que mejor hago, aparte de trabajar probablemente es escribir, así que básicamente si tuviera que dar un espectáculo o algo, leería algo de lo que he escrito,
3: digamos, más que, más que, más que, más que, más que, cantar y tocar la guitarra. Bien, Fede, voy, voy con la mía, que también es una pregunta muy muy complicada. Eh, muchos muchos invitados en este momento han dicho: No, bueno, hasta acá llegó el programa y me voy. Eh, ¿Alguna anécdota familiar, divertida, que, que quieras contarnos, que puedas contarnos, que te haya tocado vivir en este aislamiento? ¿Algo que no hacías, algo que te tocó hacer? No sé, pensaba, A ver. ¿qué, qué, ¿qué podés compartir? Es buena,
4: es buena la pregunta, ¿eh? a ver voy a voy a, voy, a, voy a, voy a pensar un poco, digamos, de pronto una me, me pasó, me pasó una cosa, me pasó una cosa, tengo, tengo una tía, digamos que, que es la hermana, es la hermana de mi mamá, eh, digamos que que vivió muchos años en Costa Rica y ahora vive acá. Y me acuerdo que de repente, bueno, me, me pidió si podía ayudarla con una cosa, porque tendrá 68, 69 años y obviamente me pidió si podía hacerle un trámite, más que hacerle el trámite, pero noté que ella estaba nerviosa, porque aparte era la primera época de la, de la, de la pandemia, entonces estaba como muy nerviosa. Eh, y me decía, bueno, y te sentiste bien en los últimos días, sí, tía, obviamente me sentí bien, pero si vos preferís, yo le dejo las cosas al encargado de abajo, vos bajás y no, 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 está bien, pero te vienes saliendo mucho a reuniones y eso, no, tía, no, eh, la, la, no estuve, no estuve, a, a ver, vi alguna, sí, pero mantuve la distancia el Eduardo, dijo bueno, bueno, pero está bien y, y digamos, ¿pero, pero ¿estás bien? Sí, tía, sí, sí, seguro Le digo, y bueno, entonces fui, agarré voy a la casa, entro me dice, mirá, bueno, descalzate digamos, de Chile de, 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 me descalcé, me quedé el barbijo y todo lo demás y de pronto de pronto veo, eh, la, la, de pronto veo que me vino, estaba yo con mi tía y decía, pobre tía, la verdad que está sola todo este tiempo, imagínate que estuvo 20 días sin hablar con nadie y todo lo más. y de pronto veo que pasa caminando una persona, que yo no entendía qué pasaba, y era la chica que trabaja lo de mi tía, que va y viene todos los días, pero que estaba ahí con ella, aparte es como una amigota que tiene, y de pronto estaba ahí en la casa también. Entonces de pronto digo, pero digamos, ¿por qué...? Por qué me pareció, sobre todo lo que me asusté cuando vi aparecer a alguien, pensé que verdaderamente estaba viendo como visiones, ¿eh? porque dije, digamos, de pronto apareció alguien caminando por el pasillo y yo dije, nos vienen a robar, pasa algo, pobre tía, no sé, tiene alguien encerrado, bueno, no, no sé, me hizo mucha gracia en el momento, no sé, no, sé, no sé si fue tan divertido, pero la verdad es que en el momento lo sentí como como una especie de cosa pero la verdad es que si mi tía realmente bueno, necesitaba esa mano de una persona que estuviese la verdad es que no entendía tampoco por qué tanto celo conmigo si verdaderamente había una persona que y venía todo el tiempo y que estaba ahí le daba besos, le abrazaba
1: bueno, era para finalizar eh, estimado Federico Nano eh, bueno, ya contaste que estás con videoconferencias todo el tiempo eh, desde el inicio de la cuarentena lo que queremos saber es cómo es tu outfit. Ya dijiste algo, pero queremos profundizar eso. Sí, acá este es el momento. Este es es muy el momento importante. Para profundizar. Mira, te adelantamos. Algunos de nuestros invitados nos contaron que estaban con ojotas, que se ponían, algunos se ponían gel, otros se ponían un sombrero. Eh, peinados especiales, hasta nos han dicho, algunos en particular que se maquillan para las videoconferencias, ¿qué nos podés contar vos?
4: No, no yo tengo, como, como estaba contando antes, tengo mi outfit, está con, con unas pantuflas, que ahora he logrado unas pantuflas cerradas, de, digamos con lo cual, de gamuza, con lo cual ya da como un, un aspecto zapato y básicamente hoy estoy, hoy estoy de jean porque salí fui al súper pero básicamente, digamos por lo general tengo como una especie de colección de, no sé si son pijamas o pantalones livianos, pero básicamente de los cuales, o no voy a salir nunca más de casa porque son lo más cómodo del mundo o cuando salga los voy a llevar conmigo porque sí. realmente no nunca estuve tan cómodo en mi vida y, y sí he hecho mucho con con, con con pijama, pantalón y con camisa algunas, algunas videoconferencias importantes que he tenido inclusive en algunas llegué a usar saco que me pareció absolutamente ridículo porque era el único que estaba con claro. el saco puesto lo... con un fondo de inversión pero pero bueno, o sea lo, lo cosas que... que uno hace porque no. lo piensa
1: lo, lo que podemos preguntar que, y empezar desde hoy con, con él es que nos cuentes un poco seguramente has mejorado tu, set, tu setup de, de videoconferencias tu compu cómo es cómo es eh, tu escritorio, ¿tenés una silla en particular? ¿Cómo, cómo ah, tenés todo eso?
3: Todo cambio es, que hubo.
1: Es sí. increíble
4: cómo, cómo, cómo lo que antes, por ejemplo, era, uno lo veía como trivial, de pronto se ha convertido así como, como una parte nuestra, ¿no? O sea, una silla que, una silla que estaba acá y que yo la miraba medio de costado, qué sé yo, se ha convertido en mi silla, inclusive recibió un almohadón... ...cada vez que veo a alguien sentado en mi silla... ...es como que me agarra una especie de indignación... ...entendés, porque es mi silla... ...entonces no, no me había pasado nunca antes... ...pero las chicas se las llevaban... ...yo tengo dos hijas de 10 y 12... ...se las llevaban y nada más... ...pero ahora si alguien toca mi silla... ...es como que como que enloquezco... O ...aparte tiene un almohadón puesto de determinada manera... ...tengo un escritorio en mi, en mi dormitorio... ...y tengo como como todo armado... ...donde tengo la compu... ...tengo el teléfono... ...tengo medio auriculares de todo tipo... ...el cargador del celular... Eh, tengo como una repisa donde pongo el agua, donde pongo el café, es como, es como estar preso, ¿no? ¿Viste que en las películas que ves la gente está presa y cumple rituales? Bueno, yo estoy, yo estoy igual de ser algo para no enloquecer. Y creo, y, y creo ahora, que es. también
1: nos gustaría saber tus compras en cuarentena. ¿Sos un comprador serial? ¿Sos adicto a todo esto? Sí, sí. Sí,
4: sí, sí <risa> de, de hecho, de hecho, a ver. Una de las razones por las cuales me volvería a Estados Unidos solamente es para volver a sí, Amazon, digamos. Sí, o sea, eh, Amazon, qué sé yo, digamos, nada. Sea, cualquiera que haya ido a Estados Unidos y ya lo sí. ha vivido desde un hotel o desde un Airbnb, sabe lo que significa? Porque maravilloso. Cuando maravilloso. estás viviendo allá, ya cumple, te digo que llega a un nivel que vos decís, nada, es como eh, toda tu vida gira medio en torno a eso porque decís, sí. hoy quiero comprarme tal
1: Fede. cosa... Y cuando estás cuando está por viajar, ¿viste que creo que lo hacemos todos? ¿Ya te metes en los sitios de, de compras y lo mandás al hotel o a tu departamento donde estés? cuando viajas Con antelación, sí, te pregunto. Sí,
4: sí, sí, digamos. Eh, eh, ya tenía, ya tenía, ya tenía una... Aparte, yo viajé antes de vivir en Miami, viajé muchísimo digamos, o sea, ya viajé durante mucho tiempo y todo lo demás, también hay, hay otro capítulo, el, el día que hablemos de las derrotas voy a hablar de cuando tuve un company builder, digamos, para que para, sí. que, para que básicamente no parezcan todas ganadas, porque si no es aburrido, viste o sea, no, <risa> no, 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 no te invitas gente que no te cuenta las malas, ¿viste? yo hice un company builder y fue un desastre, pero además de ser un desastre, pero fue una buena experiencia, viajaba muchísimo con eso, y sí, Siempre preparaba mis compras, digamos, y tenía como todo aceitadísimo para, para verdaderamente, sabía qué día llegaba, cuándo me iba, y era un placer absoluto. Eh, de cualquier manera tengo que decir que la experiencia de Mercado Libre es cada vez mejor, digamos. O sea, la verdad que, que, que es algo que, que uno aprendió a querer también. Al principio medio que lo comparás contra Amazon y, y,
3: y viviendo sobre todo en Estados Unidos y decís esto qué sé yo, pero bueno, ahora también estoy, estoy estoy, estoy Mercado Adicto. sí. Sí, anda muy, pero muy muy pero muy pero bien. Eh, yo me meto, perdón, este, con esto. Antes yo compraba muy poco, hoy por hoy, en estos 120 días, este, nada, desastre hice, pero anda muy bien. Anda muy
2: bien. Antes de despedirte, Fe, eh, durante todos los episodios, cada invitado, bueno, algunos hacían buen, bien asado, otros cocinaban postres, bueno. A vos ya sabemos que cuando se levante la cuarentena, ¿A quién pedirle? Che, ¿necesito un repuesto? ¿No me lo traes cuando venga?
1: Claro. Soy yo, ¿eh? soy yo.
2: Soy yo, soy yo. Aparte todo el mundo lo sabe y
4: todos mis amigos y ustedes también ahora son mis amigos, así que ya saben a quién le tienen que pedir cuando quieran un <risa> teléfono nuevo o algo. Este, es, el, es el teléfono a marcar. No,
3: Fede, no, no, digas eso porque te vas a morir con nosotros. <risa> <risa> gracias por ser amigo flamas no, no traigo
4: flamas ¿no? Eh, no traigo ¿no? O sea, traído solamente de, de
1: compu para abajo ¿no? hasta, 30, Uy, hasta 32 pulgadas traes ¿No?
3: <risa> ¿cuál es el límite? claro, exacto <risa> un 32 sí. pulgadas con un whisky te traigo ¿no? dale, dale oh, no hablemos de whisky un poco, por Dios
1: <risa> no bueno.
3: sacar. bueno
1: bueno, Fede gracias espero que, que la hayas pasado bien eh, estuvo muy divertida la entrevista
4: la pasé bárbaro, fue eh. genial. La verdad gracias, que te porque fue muy divertido. Gracias, gracias
3: por todo, la, la pasamos muy, pero muy bien. Gracias, en serio, Un gran, gran abrazo.
1: Abrazo grande.
3: Gran abrazo para ustedes, ¿eh? Chao, te lo digo. gracias. Chao,
1: chao. Bueno, chicos, tenemos un gran programa por delante y ya van a conocer los cambios que vamos a tener también en el podcast, ¿no? En próximas ediciones.
2: Sí, sí, sí. En breve, en breve. Se viene, se viene. La verdad que muy divertido, ¿eh? Cada vez genial.
1: Vez más divertido. Sí, genial. la verdad que sí. Espectacular. Bueno, nos vemos el próximo martes en remotamente. Así es. Un Así abrazo es. a todos. Chau, chau,
0: The Hit a Big Scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to $1 million dollars. Virginia Lottery Scratchers, everyday wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit VALOTTERY.com.